0: Sí, señor. El espacio cívico político, porque entramos, empezamos a entrar en ese eh, túnel de lo incierto, de las mentiras. Hoy es 23 del mes de mayo del año 2023. Hoy emitimos desde la capital del estado de Virginia, desde Richmond. Bueno, Estados Unidos está en emitiendo la pura verdad Radio Melodía la que, pa la que manda en sintonía internacional internacional como dicen por ahí hoy hay eh, noticias importantes bastante importantes de carácter nacional como es el caso de el, la audiencia que se inició aproximadamente a las 9 y 5 de la mañana y que define si se cierra o no el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez Precisamente la Fiscalía de Bolsillo del expresidente o de los expresidentes Uribe y del expresidente Duque eh, solicitó que se cierre el proceso. Imagínense cómo no van a solicitar que se cierre el proceso en el que se investiga eh, si este señor expresidente intentó torcer testigos, eh, donde las víctimas, entre ellas el senador Iván Cepeda, insisten en que hay suficientes méritos para que sea llamado a juicio, y se conozcan los detalles eh, de lo que fue esta intervención en el proceso de parte de Álvaro Uribe eh, Vélez. A ver, los detalles de este, de este proceso es que pues a las eh, 9 y 5 de la mañana de hoy, martes 23 de mayo, se ha iniciado la audiencia que define cuál será el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por las autoridades judiciales por intentar sobornar testigos que señalaban eh, lo señalaban a él de ser promotor de grupos paramilitares en los años 90. Ahí está Mancuso, haciendo las aseveraciones. Pero, como decía la mujer infiel, no cuando el marido llegó a casa y la encontró eh, mal ubicada, dijo, uy, ¿quién me puso este hombre encima? Prácticamente así es que... Piensa Álvaro Uribe Vélez. Él no tiene la culpa de nada, toda la culpa, los, o sea, todo está eh, en una eh, en un actuar en el que siempre se va al niegue. Él dice que él no, que cuándo, cómo, por qué, si él nunca, él siempre ha sido un angelito. Bueno, esta acusación eh, que tiene que ver con el tema de los años eh, 90 y que a raíz de esto fue que se eh, generó la intervención. De, o la investigación a eh, Álvaro Rivéles por la compra de testigos y que pues al, él ha negado tajantemente eh, la jueza eh, del caso es eh, Laura Estela Barrera ella se pronunciará hoy precisamente sobre el segundo intento, de la, segundo intento es de la fiscalía es que no hayan cómo librarlo de esta investigación que a claras eh, luces se ve que sí hubo de parte de él, a través de ese abogado, de los abogánsters que el hombre maneja, eh, el deseo de manipular testigos para que, eh, pues en contra, en el caso de Iván Cepeda, se, a través de tal vez de sí de unas prebendas de unas eh, promesas de que las eh, eh, las penas iban a ser más cortas para estos testigos pues tratando de que ellos atestiguaran en contra de quienes realmente lo estaban a él acusando con pruebas Es eh, imposible jurídicamente demostrar que Uribe sea determinador de algunos comportamientos, de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular. ¿Quién dice esto? Pues, hombre, seguramente su, su abogado eh, estará tratando de eh, defender esa posición, pero por encima de todo es la fiscalía la que tiene, porque es que abro comillas, es la fiscalía la que hace esta aseveración, imagínense. El Ministerio Público, uno tratando de que, o, o los eh, ciudadanos colombianos esperando que la Fiscalía actúe en, 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 en derecho, que sea justo las eh, las imputaciones que hagan y resulta que no, ellos defendiendo a capa y espada a quien de alguna forma le deben eh, el hecho de estar allí fungiendo como fiscales, como el caso del doctor Barbosa. Bueno, pero todo esto lo podremos saber seguramente finalizando el juicio que será, según eh, tengo entendido, en horas de la tarde, y se sabrá exactamente qué será eh, lo que se define respecto a si se cierra el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez. Esto por un lado. Por otro lado, el tema político del que les hablaba es que eh, Colombia es definitivamente política, política pura, y es, eh, a ver, me encontré por aquí, porque ahora que viene el tema de las eh, aspiraciones a la eh, a la gobernación, a las alcaldías, sobre todo a la que nosotros nos eh, atañe, que es el, eh, la alcaldía de Bucaramanga, la gobernación, inclusive pues la de Florida Blanca. Pero hoy vamos a hablar de la gobernación de Santander y es hablar no solamente de los aspirantes, de el general, de otros aspirantes a alcaldías. Bueno, también está ahí el doctor, eh, el hijo de Horacio Serpa, ¿no? Ahora se acordó de que él es Santanderiano, pero lo que pasa es que no vive ni en Bucaramanga porque vive en Ruitoque. Y, y ahora viene aquí a defender el tema de la salud y que no se puede hacer la reforma a la salud. Es que la, la, el sistema se puede mantener, lo que pasa es que hay que reformarlo y hay que ajustarlo porque la plata se está yendo, se está, el país se está desangrando en la salud y como decía Rodolfo, esa hay que taparla o si no, nunca tendrá la forma de curarse este cuervito que está tan mal en salud, el cuerpo de la salud pero bueno, es que en campaña llegan a decir un poco de cosas que es que yo no tengo nada con la política que es que eh, eh, es, eso Horacio José Serpa sí, el que no tengo yo nada que ver con la política, que yo no soy un candidato político, pero escuchemos eh, primero que todo al general Díaz Mateus y después le digo de les, les comentaré de quién es hermano, porque bajé una una sección aquí del colombiano de hace unos años y nos recuerda quién es el hermano del de general Mateus que hoy aspira a la gobernación de Santander.
1: A ah, pues sí, los que conocemos muy bien todas las áreas rurales de, de Colombia y previmos lo que iba a pasar, que iban a haber problemas de seguridad, que iban a haber desplazamientos, que ahí iba a haber un embalentonamiento de los grupos armados ilegales. Entonces creamos un movimiento que es el movimiento tiempo el del relojito que ustedes ven ahí, que ven en diferentes afiches que nosotros hemos colocado y ese movimiento pues trazó unos objetivos y dijimos hay que ganar lo regional entonces me dijeron a mí, bueno, ¿por qué no aspira usted a la gobernación de Santander? y ahí es cuando yo empiezo a hacer el ejercicio de averiguar y me dicen que eso es muy difícil es muy difícil por, por la la política en Santander, y yo dije, no señor, no hay nada difícil, no hay cosas imposibles, sin hombres incapaces, y empieza un ejercicio con dos personas, Javier, iniciamos nuestro proceso, inscribimos el Grupo Significativo de Ciudadanos, iniciamos a recoger las firmas, a enviar el mensaje, y pienso que en este momento hemos generado un hecho político en Santander, un reconocimiento y de acuerdo a lo que nosotros sentimos cuando tenemos el contacto con la gente hay mucha aceptación de parte de los santanderianos a esta candidatura. La segunda razón es que hay una capacidad, un conocimiento, una experiencia y sobre todo una voluntad de servicio. Capacidad, conocimiento, experiencia y voluntad de servicio. Que nos debe tener un gobernante, que yo se los debo a los colombianos y a los impuestos de los colombianos y entre ellos los santandereanos. Y que podemos ponernos al servicio del departamento para hacer algo diferente. Yo no soy político, el único de los que por ahí han sonado en los diferentes escenarios, que no es político es el general, porque se retira en octubre del año pasado, él no ha tenido nada que ver
0: con la política, entonces... Bueno, no es político, a ver, él no es político, él es hermano de Iván Díaz Mateus, a ver, el colombiano titula en el año 2009, 3 de junio, Excongresista Iván Díaz Mateus fue condenado a seis años de cárcel. La Sana, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de cárcel al excongresista Iván Díaz Mateus por el delito de concusión cometido en 2004 durante el trámite de la reelección presidencial. Miren ustedes, el hombre no es político y metidos en la política y no quieren que esto cambie y hacen reelegir al innombrable al doctor Álvaro Uribe Vélez porque eh, este tema de Díaz Mateus tuvo con eh, tuvo que ver con un acto de concusión que es eh, utilizar, eh, eh, pagar dineros, entregar eh, dádivas para que de alguna forma eh, en este caso que era la Gidis Medina quien de quien se necesitaba ese voto para eh, lograr el proceso para la reelección de Álvaro Uribe Vélez, pues manejan el tema es con dinero por debajo de la mesa. Y ahí fue cuando el ex parlamentario le fue impuesta esta pena y lo obligaron a pagar una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, 24 millones de pesos de la época. Entonces, que me diga a mí el general que no es político, que me diga a mí el general que no está aspirando a la gobernación de Santander para ponerle el palo a la rueda, en el tema regional de la presidencia de Gustavo Petro, está diciéndole mentiras de entrada al pueblo. O sea, diga que sí es político, porque el que no es político y hace política está diciendo una garrafal mentira. Además tenemos muy malas experiencias con este tema de los pensionados del ejército, de la policía, ustedes saben a quién me, me refiero. Es decir, no nos han entregado buenas cuentas al departamento. No sé por qué los Santanderianos podríamos elegir la posibilidad o tener como posibilidad elegir a este general que, al igual que Horacio José Serpa, no han parqueado el caballo en nuestra tierra, sino en este momento de la política. Ellos no conocen de los problemas del departamento, no conocen de las necesidades de la gente, de la salud, de la vivienda. Ellos no conocen, simplemente vienen, se empapan y dicen que son candidatos a la gobernación o a la alcaldía. Eso es lo que vienen a hacer. ¿Será que no hay personas que nos puedan representar y que les duela el departamento y que quieran de alguna forma realmente deslindarse de ese tema de la política que tanto y tanto daño le ha hecho a nuestro departamento y a nuestra ciudad, mire el caso del actual alcalde de Bucaramanga, o sea, miremos el caso de antes eh, eh, del ingeniero Rodolfo, todo lo que estaba pasando y que desafortunadamente hoy vuelve a suceder. ¿Y vamos a continuar con lo mismo de la gobernación? Creo que hay que pensarlo muy bien. Si los Santanderianos no elegimos bien en esta ocasión, en esta oportunidad y nos dejamos llevar por esa, eh, esa diferencia que hay en quienes creen que eh, el gobierno central es lo mejor que le puede pasar al país o no le puede pasar, pues le cuento que para que al departamento le vaya bien, tenemos que tener buenas relaciones con el gobierno central y no creo que sea el general Díaz Mateus la persona indicada para que esto suceda. Así es de que a elegir bien o nos llevó el que nos trajo. Son las 11, perdón, es que aquí son las 11 y 15 minutos. Allá en Colombia son las 10 y 15 minutos, estamos una hora adelantados aquí. Aquí anochece a las 9 de la noche, a las 8 y media, 9 de la noche. El día es más largo, por eso a veces nos cansamos un poquito más, pero también disfrutamos un poco más. Son las 10, 16 minutos en Colombia, aquí en Estados Unidos, en Virginia. En Richmond son las 11 y 16 de la mañana. Cada
2: día trabajamos
0: bueno, continuamos aquí en La Pura Verdad son eh, las mujeres de la provincia de Yarguíes las que han tenido la posibilidad de capacitarse para fortalecer su liderazgo político y autonomía financiera, es que la política general se mete con todos en el planeta todos de alguna forma tenemos algo de política adentro, no sé si no, fue que no lo supo interpretar, y hay otra cosa que no es eh, la política, sino es la politiquería ¿Cuándo es politiquería? Cuando empezamos a hablar mentiras, ¿sí? empezamos a decir lo que no somos, entonces nos volvemos politiqueros, empezamos a prometer puentes donde no hay ríos. Me acuerdo eh, de un candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Goyeneche, sí, el doctor Goyeneche era un personaje Candidato a la alcaldía de Bucaramanga, de, de Bogotá, perdón, de la época, yo creo que eso fue tal vez en los 40 y algo, tirando para los 50, eh, en que el, el candidato Goyeneche eh, candidato, era candidato a la presidencia de Colombia. Y él, eh, dentro de sus propuestas tan importantes que presentaba, era la pavimentación del río Magdalena. Esto sí era mejor dicho. Y hay candidatos que creen que todavía. Candidato que, que, que prometía que se debía pavimentar el río Magdalena, pues claro, la autopista ya estaba hecha, salía más, de, más, más, más barato, pero no sé cómo sería que lo iba a hacer. O ponerle marquesina a la ciudad de Bogotá para evitar tanta, tanta lluvia y tanto frío. Esos eran los candidatos. Dicen mentiras y, y, y pues este era uno de los personajes jocosos de la política y hay unos que casi repiten de alguna forma las promesas de este Candidato de vieja data. Bueno, estamos hablando de las mujeres de la provincia de Yarivíes que se capacitaron para fortalecer su liderazgo político y autonomía financiera. Pues eh, es la secretaria de la Mujer y Equidad de Género de, Género de Santander, María Fernanda Artavia Pardo, que nos eh, comenta sobre esta importante actividad. Bueno, en Santander
4: las mujeres construimos democracia. Realmente en este momento los espacios de participación, nosotras las mujeres no llegamos ni a un 20%. Por eso queremos establecer acciones educativas y gran aporte al liderazgo de las mujeres en el distrito de Barranca Bermeja. Hoy llegamos acá con cada una de nuestras estrategias para poder lograr y fortalecer a cada una de nuestras lideresas, representantes y presidentes de Junta de Acción Comunal. El compromiso desde la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado le apuesta a la educación de las mujeres, no solamente en programas de pregrado, posgrado, sino también en formación para el trabajo. Por eso generamos en el espacio acá en Casa Matriz, en Barranca Bermeja, unos talleres de formación para el trabajo para que las mujeres que hoy tienen la fortuna de poderlos recibir puedan generar mayores ingresos y garantizar una Económica.
0: También tenemos a la gestora social de Santander, ella es Jenny Cristina Sarmiento.
2: Hoy seguimos eh, transformando la vida de nuestras mujeres santanderianas. Estamos desde la Casa Matriz en el Distrito de Barranca Almeja, un gran logro que se pudo hacer a través de nuestra gestora municipal. Y estamos muy felices de poder conocer todas estas herramientas que tenemos para las mujeres santanderianas, todos los programas para cada día seguirlas empoderando, porque definitivamente eh, el poder femenino es transformador. Y seguiremos trabajando de manera articulada con los diferentes entes para seguir generando estas herramientas herramientas para que cada día las mujeres puedan mejorar su calidad de vida, para que cada día se cierren esas brechas. Eh, hoy tenemos la presencia de dos programas que es Mujer eh, Aprende y Emprende, donde lo que podemos es cada día capacitando a esas mujeres, madres, cabezas de familia, eh, mujeres solteras, mujeres que sueñan con eh, poder generar un emprendimiento, que tengan todas las posibilidades, las herramientas, que puedan potencializar esas habilidades que tienen y poder generar sus propios ingresos para transformar la vida, no solo de ellas, sino de sus hijos, de todos sus seres queridos y de toda su familia. Asimismo, en Santander, las mujeres crean la democracia, que es poder capacitar a todas esas mujeres líderes, ediles, presidentas de Junta de Acción Comunal, para que transformen también la vida de cada una de las comunidades, porque de nosotros también como mujeres aprendemos de otras mujeres. Así que cada día seguir generando estas herramientas desde el gobierno departamental, que permitan que se cierren esas brechas de equidad de género, que permitan que se disminuyan esos índices de violencia intrafamiliar y seguir empoderando cada día a la mujer santandereana.
0: Bueno y para finalizar, eh, protagonistas de este importante apoyo de la gobernación de Santander a la mujer santandereana, Estela Jiménez, ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal.
5: Estos espacios de capacitación son muy importantes porque nosotros pues tenemos la idea, las ganas de servir pero no tenemos la capacitación porque el líder nace pero también tiene que hacerse y es una capacitación muy bonita interactuamos, nos enseñan desde nuestra perspectiva también podemos brindar algo que hemos aprendido en este trasegar de la vida y es una capacitación muy, muy, muy importante muy hermosa, y decirle a las mujeres que esas líderes que todavía están ocultas, o esas líderes que también quieren salir a ser eh, pueblo, país, digámoslo así, que vengan a esta capacitación, que es muy importante, y darle gracias también a las personas que hicieron posible esta capacitación, al señor gobernador de Santander, que él sabe que lo quiero mucho, y a, a todas estas personas que están aquí dándonos prestándonos su conocimiento y todo esto. Muchas gracias a Gobernación de Santander, muchas gracias al equipo de la doctora María Fernanda y a todos lo que hicieron posible, a mi alcalde, a la gestora social y todas esas personas hermosas que tenemos aquí en nuestro departamento de Santander.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos soluciones para
3: un mejor vida. Somos familia Desarrollo y bienestar Cada día más cerca Para llegar más lejos Con
1: pasar.
0: Vigilado super subsidio.
4: La vida está hecha de momentos Y hay un ron de gin creado para cada uno de ellos Un sabor suave para reencontrarnos Un sabor con tradición para contarnos todo Un sabor con personalidad Para subir de las risas entre amigos Y un sabor con notas más fuertes para bailar como si nadie estuviera mirando. Rome de Medellín está hecho para todos los gustos. Porque así cada noche sea distinta y todas las mesas tengan su magia propia, al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada. RON Medellín, para todos los gustos. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35.
0: Bueno, para finalizar tenemos a el secretario de eh, Seguridad de Girón, Juan Carlos Pinto, está haciendo una labor importante allí en el, el municipio de Girón que tiene que ver con eh, inclusive capturas que se han generado a través de estos operativos invitarlos para que mañana nos acompañen en punto a las 10 de Colombia a las 11 aquí de Virginia en Richmond con permiso. Administración municipal, en desarrollo de los planes de coordinación, de consolidación y en desarrollo de la estrategia Girón Territorio Seguro, en coordinación con nuestra Policía Nacional y con nuestro Ejército Nacional, continuamos en desarrollo de actividades operativas y preventivas beneficiosas para la comunidad gironesa. Durante el balance del fin de semana es importante manifestarle a la comunidad que en desarrollo de estos planes operativos se realizaron 15 capturas de resaltar un caso que se presentó en el barrio Rincón de Girón cuando dos personas fueron capturadas por nuestra Policía Nacional, una de ellas portando un arma de fuego tipo revolución
3: Celebremos que la alegría se puede servir que detrás de un media o miedo